0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Woman in Work. Ich freue mich riesig, äh, euch äh, wieder eine wunderbare Frau vorstellen zu dürfen. Ähm, wir waren jetzt länger nicht auf Sendung und in der Zwischenzeit hat sich natürlich die Welt äh, gewandelt äh, durch Corona. Viele Menschen waren gezwungen, ihr Unternehmen aufzugeben, Jobs wurden abgebaut und Menschen wurden gekündigt und sind jetzt in einer absoluten Notlage und auf der Suche nach neuen Wegen. Und wie heißt es so schön, wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine neue. Wer offen bleibt, um innovative Wege in Betracht zu ziehen, der braucht sich um die Zukunft keine Sorgen machen. Wie heißt es so schön, Geld liegt auf der Straße, man braucht sich nur bücken. Ob du darin deine Chance erkennst oder nicht, das liegt natürlich ganz bei dir aber vielleicht hilft dir dieser Abend bei deiner Entscheidung ein Stück weiter und gerne kannst du im Anschluss an das Interview dich an die Person wenden, die dir das Video gezeigt hat, um mehr Informationen zu bekommen. Ja, wie gesagt, mein heutiger Gast, den ich nun herzlich begrüßen möchte, ist die Diana Franke. Sie lebt ein Leben, von dem vieles sicher träumen. Sie lebt frei, unabhängig, ist in vielen Ländern der Welt zu Hause, hat sich unglaublich viele tolle Projekte involviert, hilft Menschen, ihren Weg zu finden, ob gesundheitlich oder auch finanziell. Und sie wird uns heute einen kleinen Einblick in ihre Welt geben. Ich darf auch sagen, ihr Motto ist sehr spannend, denn ihr Motto lautet, Deine Gesundheit ist Deine Freiheit. Herzlich willkommen, liebe Diana. Schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast, um für dieses Interview zur Verfügung zu stehen. Und nun möchte ich das Wort an dich übergeben. Erzähl uns doch ein bisschen mal, was von dir, woher kommst du, wie alt bist du? Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Christine, für diese schöne Einladung und vor allen Dingen hier zu sein, um halt alle Frauen und vielleicht auch natürlich auch Männer zu inspirieren, da in ihre Kraft zu kommen, gerade in dieser Zeit, die ein bisschen anders ist. Also danke da auch nochmal für deine schöne Vorrede, das, äh, da war ich jetzt auch gleich ganz berührt, voll gut. Also ich bin, genau, wie du schon sagst, ich bin Diana Franke, ich bin ich komme ursprünglich aus Dresden, da bin ich geboren, bin in Erfurt aufgewachsen und bin ähm, später in mein, meiner Jugend nach Berlin gegangen. Das war mein großer Kindheitstraum, immer in die Großstadt zu gehen. Mhm. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, bin Mutter von einer neunjährigen Tochter, habe einen Partner und,
0: ähm,
1: ja, und in, zu meiner Familie gehören. Ebenso noch meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, der jetzt auch um die 40 ist äh, und... Ähm, ja, wir alle miteinander mehr verbunden sind durch Corona als
0: davor. Ja, super. Und beruflich äh, hast du ja einen Weg eingeschlagen, der ein bisschen von deinem Papa geprägt war. Richtig,
1: der wurde durch meine Eltern geprägt. Ich wollte eigentlich immer in die künstlerische, künstlerische Richtung. Das war mein... mein, mein ähm, mein Hobby, meine Passion, das habe ich mal neben der Schule ganz viel gemacht. Ich war dann in der Malschule auch gewesen und im Aktzeichnen und in der Bauhaus in Weimar, wo wir halt Kurse, wo ich Kurse mitgemacht habe. Und ähm, aber wie das halt so in so einer Familie ist oder damals auch, wir meine Familie, meine Eltern waren Angestellt und die haben halt gesagt, mhm. verdiene lieber Geld verdienen, als mhm. dass du da so eine brotlose Kunst die aneignest, das kannst ja. du ja weiterhin heißen Hobby machen. Und ja. bin quasi in die Fußstapfen meiner Eltern getreten, in die, und bin in die Medizin, in die medizinische Richtung gegangen, weil wir da halt auch gute Kontakte hatten, wo halt auch dann gerade in den 90er Jahren war es schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen,
0: ja. Ein,
1: äh, einen Studiumsplatz bekommen habe als Radiologieassistentin, habe ich da gestartet. Ja.
0: Mhm. Und das war, hast du gesagt, nicht liebe auf den ersten Blick, aber mhm. nachträglich betrachtet, äh, hast du herausgefunden, dass es doch so dein Herzensprojekt oder deine Herzensarbeit ist? Total. Mhm. Ich habe festgestellt, also wie das ist ja mit
1: allen Themen so, die mhm. wir, denen, die denen wir begegnen oder vielleicht auch nicht begegnen. Wir mhm. wissen gar nicht, ob, was dahinter steckt und was sich da vielleicht dahinter verbirgt. Und das ist genauso, bei mir mit dem Thema Medizin. Ich hatte da schon ein vorgefertigtes Bild aufgrund meiner Eltern. Meine Mutter war Krankenschwester. Da wusste ich Schichtdienst, Pflege, das war alles nicht mein Thema, ne? das wollte ich halt mhm. nicht. Doch in der Radiologie kam was auf mich zu, was mir dann absolut mich, mir auch Spaß gemacht hat und wo ich dann halt auch reingewachsen bin. Das war einerseits mhm. diese virtuelle Arbeit an den Großgeräten, ne? dass wir da halt in 3D und 4D mhm. da durch die Körper gefahren sind. Mhm. Und das hatte halt auch wieder so ein bisschen was Künstlerisches, weil wir da mit... Äh, mit den Bildern da gearbeitet haben. Ich habe da auch ganz viel Kunst daraus dann entwickelt, aus den alten ja. Röntgenfilmen früher. Also da ich war ich dann schon noch kreativ cool. geblieben, im Hobby. Aber habe auch gemerkt, die Technik äh, war ein großes Thema. Und ja. das fand ich total innovativ. Weil damit bin ich auch ja. als Jugendliche nicht in Berührung gekommen. Ja. Lernte die Arbeit mit den Computern, mit Software, mit Programmen. War da halt mit am Puls der Zeit. Und gleichzeitig auch Menschen zu helfen, die soziale ja. Komponente Menschen zu begleiten in, in einer, in ihrer schweren Erkrankung oder in einer Erkrankung, mhm. um ihnen zu helfen und ein Teil davon zu sein, da eine Lösung mit reinzubringen. Mhm. Das fand ich total auf, aufregend und bemerkenswert und natürlich auch wie unser, wie unser Körper funktioniert. Also mhm. diese, das biochemische System, die Physiologie des, unseres Organismus. Das ist ja mhm. absolut fantastisch. Jeder, der sich damit beschäftigt, du ja auch, der weiß, ja. was da alles dahinter absolut, steckt. Absolut, ne? absolut, ja.
0: ja. Mhm. <lacht> Und ähm, du hast mir auch erzählt, dass ähm, du dann irgendwann auch gemeint hast, ja, ähm, also selbstständig, also angestellt zu sein, ist jetzt nicht so das Tolle, beziehungsweise hast du irgendwann gemerkt auch, dass du da an der Karriere leider nicht weiter nach oben steigen konntest.
1: Richtig, in unserer normalen Welt ist es ja so, du erlernst einen Beruf, sei es Krankenschwester, Sekretärin oder äh, Kraftfahrer und es bleibt meistens dann auch in diesem Bereich. Und selbst wenn du dann versuchst, in andere Bereiche einzusteigen, ist es immer erstmal auch vorgeprägt durch deine Vorbildung. Ja? Also du hast gar nicht die Chance, weiter nach oben zu kommen, außer du, du gehst halt studieren oder du, du nimmst das in Kauf oder du gehst diesen Weg oder wirst dahin auch gefördert. Ja? Aber ja. von selber ja. kommt man da, gerade wenn man aus diesem Umfeld auch kommt, gar nicht raus. Ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nach vielen Dienstjahren in verschiedenen Krankenhäusern, Praxen, ähm, hatte dann ein breites Spektrum an, an Erfahrungen, auch in verschiedenen medizinischen Fakultäten Fakultäten wie mhm. Orthopädie, Neurologie, mhm. dass es dann irgendwann mich gelangweilt auch hat. Ne? Es, okay. war, es kam nichts Neues dazu und ich konnte halt auch nicht weiter aufsteigen. Mein, mein Geld, mein Verdienst war gedeckelt aufgrund mhm. der Gehaltsstufe, aufgrund meines Alters, meines Wissensstandes mhm. und, ähm, und dann kam halt nochmal die Idee, halt gerade dann als zum Schluss war ich viele Jahre in der Forschung. Das hat mir, hat mich schon sehr inspiriert, da auch zu sein. Das war quasi noch mal so ein Over-the-Top, weil wir dann halt auch viel gereist sind und Vorträge gehalten haben. Also kam noch mal eine andere Komponente dazu. Und ähm, ich da auch eine Kleidzeit hatte, aber es hieß dann halt auch auf Abruf arbeiten, mhm. wenn Geräte leer waren, äh, wenn der Patientenbetrieb normal am All im Alltag vorbei war, durften wir an die Geräte ran, das war meistens nachts oder morgens. Mhm. Und da habe ich halt nochmal... Ähm, gemerkt, ich, ja, ich möchte dann noch für mich selbstständiger sein oder eben mhm. halt raus dieser, aus dieser Verbindlichkeit und meine Arbeitszeit mir auch selber einteilen. Mhm. Ne, weil, das, weil dieses durch, die Weltreise, durch eine Weltreise inspiriert auch, kam mhm. diese Idee, mhm. da rauszugehen aus diesem Angestelltenverhältnis. Mhm. Weil wir gesehen haben, Lebenszeit ist so viel wertvoller. Mhm. Ne, und da war... Der Keim, der mich dann dahin geführt hat, einfach zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hier einfach als Radiologieassistentin selbstständig, mhm. was natürlich in den Behörden äh, bei allen die Haare zu Berge stiegen ließ, weil das überhaupt nicht so vorgesehen war. Und ich habe gesagt, ich mhm. gehe einfach diesen Weg, ich probiere das mhm. ne, und bin dann halt, ähm, habe mich damit selbstständig gemacht und das war sehr erfolgreich auch.
0: Super. Ja. Und ähm, du hast schon gesagt, durch die Weltreise hast du, äh, hast du diesen Mut gepackt, was genau war da der Punkt, dass du sagst, das hat dir diese Angst genommen, in diesen Weg, diesen Weg einzuschlagen?
1: Mhm. Ja, ich bin, wir haben ja die Entscheidung getroffen, diese Weltreise zu machen, ähm, dass wir erstmal unsere damaligen Karriereleitern äh, zurückgelassen haben. Mhm. Das war auch schon ein großer Entschluss. Wir haben unser ganzes Hab und Gut verkauft damals und sind einfach losgezogen mit dem, was in einen Rucksack passt, was mhm. eh viel zu viel war. Wir haben vieles unterwegs dann auch noch losgelassen. Ne? <lacht> das war auch noch eine sehr wichtige Erfahrung, dass es mhm. viel weniger braucht im Leben. Mhm. Und äh, dass, dass wir schon in einer sehr stark orientierten Konsumgesellschaft leben ne? und äh, immer die beste Regenjacke, die besten Wanderschuhe, die schönsten, äh, ich weiß nicht was. Genau, also das haben wir dann ähm, da festgestellt. Und dass die Menschen, die wenig hatten unterwegs, gerade in den wir waren auch so in, in Burma längere Zeit, dass die aber am glücklichsten waren und trotzdem ihre Türen und Tore offen gehalten haben und uns immer uns bewirten wollten oder uns eingeladen haben mit einem Tischplatz zu nehmen oder sich mit hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken oder einen Tee zu trinken also da war ganz viel Freundlichkeit und Offenheit da und da und ebenfalls sind wir auch in Jobs gerutscht, äh, um uns währenddessen auch die Reise zu finanzieren, dass wir eben halt quasi vom Tellerwäscher, also bei, bei ganz unten angefangen haben, ne? weil wir konnten die Sprachen ja teilweise nicht und dann haben wir eben halt auch wieder, ich habe Putzjobs angenommen und mhm. Bob hat auf äh, der auf der auf, ja, auf der Straße gearbeitet als äh, Bauarbeiter, ja. wir, obwohl wir aus ganz anderen Richtungen kamen. Aber das hat uns dann mhm. nochmal geprägt, weil wir gesehen haben, man kann wir können uns auch der Lebenssituation anpassen. Mhm. Es muss nicht immer das eine sein. Ne? Und ja. wir sind austauschbar. Und gerade in Neuseeland haben wir auch noch mal ganz klar festgestellt, was es in unserer Welt gar nicht mehr so stark gibt, dass sich auch äh, in, abends im Pub so mhm. ab 16 Uhr, wenn die Arbeit vorbei war, haben sich alle mhm. im Pub getroffen, da mhm. spielte Musik, da äh, trank man dann eine Tasse Kaffee oder die einen tranken halt auch ihr After-Work-Bier. Mhm. Und da saß halt auch der, der Rechtsanwalt neben dem Lkw-Fahrer ja, und haben dann halt miteinander geschnackt und haben da gesessen. Das war so, mhm. es war mehr gemeinschaftlich auf, äh, auf allen Ebenen, was ja heutzutage in unserer Welt mhm. gar nicht mehr passiert, dass äh, sich solche Menschen normal... Ja. Am Nachmittag für eine Stunde begegnen. Das ging auch nicht lange, es war immer nur eine Stunde, zwei Stunden. Mhm. Und dann gingen alle zu, zu sich nach Hause und haben dann, sind dann wieder in ihre Familien gegangen. Aber da das war halt so ein, aufgrund trotzdem der unterschiedlichen Berufe, mhm. viel mehr Gemeinschaftsgefühl. Ne?
0: Und okay. das hat uns nochmal geprägt. Ihr wart äh, anfangs, weil du sagst, längere Reisen, wie wart Sie da, wie lange wart ihr da so im Schnitt unterwegs? Also, also zwischendurch, weil ihr habt ja eure Jobs ja trotzdem noch gehabt. Ne? Ihr seid ja noch immer wieder nach Deutschland zurückgegangen und äh, dann wieder auf Reisen. Wie, genau. wie ging das? Also stelle ich mir ja sehr spannend vor, dass, wie, wie kann man das miteinander verbinden, länger ja. weg zu sein und dann wieder zurückzukommen?
1: Genau. Also die Reisen haben schon immer mein Leben geprägt. Ne? Schon auch ja. als ich äh, angestellt gearbeitet habe und zwischen Jobs gewechselt bin, <lacht> ähm, habe ich halt oft drei, vier Monate freigenommen und bin mhm. Freunde einfach besuchen gefahren, die im Ausland studiert haben. Mhm. Und so war ich langere Zeit in Australien oder in Südafrika mhm. und habe mir das äh, dadurch finanziert, dass ich eben halt äh, viel Geld zur Seite gelegt mhm. habe, um dann dort eben, dass ich dann dort ein Auto hatte, dass ich dort auch mhm. mobil war und mich mit den Freunden treffen konnte. Mhm. Und ähm, später dann, als wir, ähm, als wir reisen waren, dann auch als Familie, sind wir oft, haben wir oft diese ähm, Help-X oder äh, Workaway away oder ähm, wie es heute auch zu sein, äh, heißt, Give-Me-A-Hand äh, mäßig mhm. den Urlaub gemacht. Mhm. Das heißt, dass mhm. wir drei, vier Monate auch als Familie unterwegs waren oder manchmal auch im Monat, wo wir halt gegen Kost und Logis bei anderen gearbeitet haben. Das war dann schon mhm. die Zeit, wo wir eben halt gar nicht mehr, ähm, wo wir zwar selbstständig waren, aber auf, auf einem kleinen Level gearbeitet haben, um unseren Lebenserhalt zu finanzieren. Mhm. Und da waren große Reisen oft nicht drin, mit Kind sowieso ja auch nochmal anders. Und da haben wir uns damit die Reisen dann auch finanziert, dass wir einfach in anderen Familien mitgelebt haben, dort vor Ort mitgearbeitet haben, beim Hausbau, beim Malern, bei mhm. Kinderbetreuung Super. oder Essen machen und haben so Land und Leute auch kennengelernt und haben mhm. mit denen zusammen gelebt Und das, war, das, das waren die schönsten Urlaube, weil wir dann gleich halt so ein bisschen mit eingeschlossen waren in der Gemeinschaft. Ne? Super.
0: Du mhm. hast gerade äh, das Stichwort Kind gesagt. Ähm, ja. Ja, wie war das? Warst du schon selbstständig, als du Mama geworden bist? Mhm. Genau, ich bin
1: selbstständig geboren nach unserem großen, nach der großen Weltreise, wo wir, wo ich erzählt hatte, in Neuseeland, Burma, wo wir da waren, weil ich da gemerkt habe, weil wir gemerkt haben, das geht nicht mehr zurück ins angestellte Angestellteverhältnis. Mhm. Ne? Und es gibt ja so ein chinesisches Sprichwort, was auch sagt, ein Tiger geht nicht den gleichen Weg zurück. Mhm. Ne? Und das hieß für uns... Wir, wir dürfen was in unserem Leben verändern. Mhm. Und wir haben gelernt, auch zu visionieren. Ne? Das haben wir auch durch die Reisen, gerade in Asien, die spirituellen Erfahrungen auch in Bali mitgenommen, dass wir das, was wir uns wünschen, auch einfach besprechen, visionieren, erträumen, äh, wünschen. Ja? Mhm. Und, das, äh, und das war der Wunsch, dass wir da in der Community leben, in, in, im Rande, im Speckgürtel von Berlin, mhm. im Grüntal Berlin, mhm. Und dort halt auch Familie gründen, also dass wir dort halt auch eine, eine Tochter, also ein Kind bekommen. Also eine Tochter, mhm. oder, das war ja damals egal, aber das, das war so unsere Idee, mhm. ne? unser, unser Wunsch. Und es hat dann auch funktioniert, dass wir eben halt äh, eine Community gefunden haben, eine mhm. kleine Gemeinschaft, die wir da halt mit aufgebaut haben. Mhm. Und da waren wir dann schon selbstständig. Das haben wir uns in der Zeit dann aufgebaut. Mhm. Und in der Selbstständigkeit wurde ich dann auch Mama. Genau. Mhm.
0: Und du hast mir auch erzählt, dass äh, diese, ihr habt so ein Haus gehabt, ihr, ihr seid ja viel gereist und äh, du warst dann, du hast dich selbstständig gemacht als Radiologin, äh, hast du mir erzählt. Und deine Freundin hat ja dann irgendwann auch gesagt, ja, du arbeitest auf sieben Ecken und äh, irgendwo hat gab es dann für dich so einen Schlüsselmoment, wo du auch gesagt hast, okay, äh, es darf jetzt auch mal Mama sein. Äh, sein und, und nicht nur immer arbeiten und Job und Karriere. Wie war das damals?
1: Ja, also als, das ist, war eine spannende Zeit, weil ich bin ich bin ja so ein Kind der 90er. Ne? Ich bin hm. da so ein bisschen auch so geprägt von. Erfolg und wir Frauen, Karrierefrauen, das war ja so in der Zeit, ne, dass ja. das so aufkam, so auch der, ja. der Feminismus aus den 60er, 70er Jahren, der uns dazu gemacht hat, dass wir alles unter einen Hut bekommen. Ja. Und ähm, meine Mutter hat das ja schon erlebt, also trotz Kind weiterarbeiten, ne, das, ja. äh, das, das ist möglich. Es gibt jetzt die künstliche Milch und solche Geschichten. Ne? Ja. Und, ich, ähm, und ich denke mal, in den 2000ern oder jetzt, wie wir jetzt leben, ist es noch mal ein höherer Anspruch. Wir Frauen möchten gern auch erfolgreich sein oder möchten da gern auch mit vorne stehen, sind ja immer noch die Gruppe, die weniger, anteilsmäßig weniger verdient, ja, trotz des gleichen Outputs und manchmal noch mehr mit dem Hintergrund, was man da noch drumherum zu organisieren hat. Und gleichzeitig aber das Kind auch bedürfnisorientiert oder zumindest äh, artgerecht aufwachsen zu lassen, ja, das ist ja so die nächste Komponente und das ja. dabei dabei ist sich das schon in alles zusammen. Also, wenn man das schon hört, dann denkt man, oh Gott, dein Tag hat doch nur 24 Stunden und davon schläfst du auch noch mal zehn. Also, da bist was willst du noch alles da reinpacken? Ja. Und nur ich habe gedacht auch, wie wir halt das alle denken, ich schaffe das schon, ich kriege das alles hin, Kind, und am Arm und mit ja. auf Arbeit nehmen und während der Zeit, während ich da als Radiologieassistentin meine Jobs mache, kann ich das ja dann bespaßen, bespielen, ja. das wird schon irgendwie klappen. Ja. Theoretisch ja, aber praktisch sah das dann halt oft auch ganz anders aus, weil natürlich ein Kind nicht so funktioniert, wie wir, äh, wie ja. wir, gedenken, wie wir uns das vordenken oder vielleicht auch wünschen, ne? das ist ja sehr individuell. Ja. Und gerade wenn du selber gestresst bist, das weiß jeder, der das auch der Kinder kennt oder Familien äh, um sich rum hat, wenn die Eltern gestresst sind oder das Umfeld gestresst ist oder unruhig ist, dann ist das Kind automatisch auch unruhig. Und dann kannst du, dann, also da musst du schon echt sehr im Zen sein, um da... Äh, das alles gut über die Bühne zu bekommen. So, und das in einer Großstadt wie Berlin, lange Fahrten, nachts mit der S-Bahn durch die Stadt und dann eben halt dort nachts dann die, die Versuche fahren, während das Kind irgendwie im Tuch schläft oder eben ähm, an der Brust nuppelt. Mhm. hat mich total gestresst. Es ne? mhm. hat auch keinen Spaß mehr gemacht, das war eher für mich. Was ich am Anfang dachte, das kriege ich noch hin, habe ich dann eher auch so Selbstzweifel gehabt, dass ich das, dass da zu schwach bin, dass ich nicht gut genug mhm. bin dafür. Ne? Also anstatt zu überlegen, wenn ich ein Kind ja. habe, bin ich doch erstmal fürs Kind da. Ne? Mhm. Das macht man noch nicht. Also ich habe das Wochenbett habe ich schon zu Hause verbracht, aber nach einem Jahr ähm, mhm. bin, bin, ich, bin ich da wieder los. Ne? Also das, das ganz so krass war ich nicht,
0: aber ja. Ich glaube, das ist auch so ein, 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 ein Bild, dass man, wenn man so auch viel mehr oft anschaut, die Superwoman, nicht? was ja. die alles kann, also wie, wie der Terminator, aber in weiblicher Form. Ja. <lacht> Und dann hat man vielleicht andere Ideale, die jetzt so ein bisschen abweichen von dem normalen, dass man sagt, man begnügt sich nur mit Familie und, und für, für, die, für die Kinder da sein, sondern man hat ja auch als Frau seine eigenen Bedürfnisse. Man möchte ja auch äh, sich als, als Frau spüren und nicht nur als Mama oder eben so als Roboter, ja, der einfach nur am Funktionieren ist, sondern Absolut. einfach auch äh, seine eigenen Ideen und Visionen verwirklichen zu können. Und ähm, du hast mir auch erzählt, dass du auch ähm, natürlich, wenn man so versucht, die super Supermama zu sein, die Superwoman und äh, eben dieses Haus zu haben und, und, und diese vielen Projekte und dann noch Selbstständigkeit und dann ein Kind noch und noch will man auch seine eigenen Bedürfnisse befriedigen, wo hast du gemerkt, dass da irgendwo dann für dich Schluss war? Wo war dann für dich deine innere Grenze, wo du gemerkt hast, so kann es jetzt auch nicht weitergehen?
1: Also vom, vom Human Design, wenn hier welche dabei sind, die sich damit auskennen, bin ich ja äh, der, der MG quasi. Das heißt, ich kann ohne Ende arbeiten und viele Bälle in der Luft halten und ich merke es nicht, dass es mir zu viel wird, ne, weil das einfach dann auch mein mein eigener, äh, ja, mein Motor ist quasi. Mhm. Und für mich sind oft, äh, bei mir sind es oft die körperlichen Signale, die bei mir dann halt ein jedes Ende äh, bringen, beziehungsweise mir zeigen, hier ist eine Grenze, hier ist Schluss. Leider mhm. Gottes, ne? Mein Körper ist von Anfang an sensibel das, äh, gewesen. Ich bin mit einer Neurodermitis groß geworden, mit einer schweren Neurodermitis, also als, als Kind auch schwer betroffen davon gewesen. Das hat sich mhm. über die Jahre auch hingezogen. Deshalb auch unser Lebenswechsel, weil ich auch gemerkt habe, schon das normale Arbeiten und so sein, das, das funktioniert für meine Haut nicht. Haut, mhm. Körper, Seele, alles hängt zusammen. Mhm. Ne? Und äh, da kam schon so die erste Awareness, was zu verändern, was dann ja auch viel gebracht hat plus die ernährung und dann äh, war halt auch in der zeit als mutter äh, habe ich dann das zeichen auch gekriegt erstmal von von meiner brust ne, dass ich ständig mastitis mhm. hatte mhm. und da habe ich schon gemerkt wo habe ich denn jetzt hier den Stress? Was ist denn jetzt hier los? Ne? Ich, mhm. Mir geht es doch gut, das ist doch gar nichts. Und äh, das auch da noch nicht gesehen. Und bis dann eine Freundin, die mir assistiert hatte, mal an einen Tag, die also mitgekommen ist, weil die auch wissen wollte, wie, was ich so arbeite, wie ich da so, mhm. was ich da so mache, die dann quasi auf Ella auch aufgepasst hat, ähm, hat dann gesagt, sag mal, Diana, hier, wir kurven hier nachts eine Stunde mit der S-Bahn durch die Stadt. Dann bist du hier auf dieser Arbeit, alles schön gut, mhm. ist spannend. Und dann mit Kind, meinst du nicht wirklich, du willst lieber Mama sein und für das mhm. Kind auch da sein, als dir das hier aufzuhalten, auch wenn es spannend ist, aber mhm. es ist, ist das wertvoll? Und das war dann für mich nochmal so der, der größte Spiegel, wo ich gemerkt habe, ja stimmt, für wen mache ich das denn? Mhm. ja eigentlich alles Ich ja. mache mich ja selbst kaputt. Ne? Mhm. Und das, ähm, das, war ein wichtiger, ja, das war wichtig, dass sie mir das gesagt hat, ich hätte es selber so nicht gesehen, weil ich immer den Anspruch hatte, zu funktionieren, toll zu
0: sein, erfolgreich zu sein, ne? ja. Und du hast mir auch erzählt, durch diese, auch durch dieses, weil du sagst, du, ja, du bist der, der Kämpfer, der halt viele Bälle oben halten kann und so, ja, äh, du hast auch viel getragen für euch als Familie. Und äh, Hast auch dann irgendwann gemerkt, nicht nur, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, ihr habt euch auch ein Stück weit aus Familie äh, verloren. Und äh, was war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt packen wir es an, jetzt wollen wir in, dieses, in die Richtung äh, Nomadenleben gehen, also ihr wolltet ja wirklich komplett aussteigen und nicht immer wieder das Zurückkommen und diese ganze Organisation, die du mir auch erzählt hast, das war ja auch alles sehr belastend, immer alles zu koordinieren, bist du in Deutschland, dann wieder bist du äh, in der anderen Welt, wo alles locker und easy geht, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass diese zwei Welten, die da so aufeinander prallen, dieses, ähm, ja, ich sage mal die westliche Welt, ich war ja auch viel auf Reisen, ich kenne das und auch wie du vorhin gesagt hast, dieses, man hat einfach viel zu viel und, und äh, wenn man sich an, anschaut, äh, manche Menschen, also wenn man, da, wenn ich da in Häuser gekommen bin, da, die, die haben im Haus nichts gehabt, keine Tapete, keine Bilder, nur nackter Boden, eine Matratze oder irgend sowas, oder oft nicht einmal eine Matratze, irgend so ein Teppich, wo sie drauf geschlafen haben. Wir haben unsere Wohnung voll mit irgendwelchen Dingen, Dinge, die wahrscheinlich auch wirklich gar nicht wichtig sind im Leben, weil ich denke ich denk immer dran, ja, was wenn ich von dieser Welt gehe, äh, was nehme ich mit? Nix, weil das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man. Ne? Was ist wirklich wesentlich und wichtig? Und jetzt bist du auf der einen Seite in dieser in dieser anderen Welt, die sehr einfach gestrickt ist, äh, naturverbunden ne? und dann kommt man wieder in diese schnelllebige Zeit zurück, dieses diese laute Zeit, dieses, ja, alles muss immer perfekt sein, alles muss immer, auch, auch diese Wertigkeit steht, finde ich, auch immer, ist immer sehr hoch. Ne? Mhm. Wie, wie ist es dir damit ergangen? Absolut. Ja, mal das schön, dass du da auch so die Erfahrung gemacht hast.
1: Ne? Das ist oft manchmal für uns heutzutage ja. gar nicht so klar, äh, einfach auch die Lebensweisen ne? und wie, wie wir danach streben. Und wir kommen auch mal schnell wieder rein, ne? wenn wir in unserem Alltag leben, dass wir dann das, das, das und das brauchen. Wo wir äh, ist, merken, also, wo wir selber das in dem Moment gar nicht merken. Ne? Und ja. erst wenn wir dann wieder andere sehen, Genau, das ist ein eine, eine, eine Balance-Thema ja. immer wieder, ja, <lacht> absolut. Aber ich habe immer,
0: hab immer gefunden, das ist so Entschleunigen, nicht? Wenn, man, ja. wenn man in Asien, also ich bin ja auch ein Asien-Fan, und wenn man da in Asien ist, dann ist da, man ist sehr schnell entschleunigt, also nach einer Woche oder so, und dann kommt man zurück und dann ist es wieder einfach so, du denkst, ja. da, Wahnsinn, mit welcher Voll vollen Energie und ja. und die Leute regen sich über die kleinsten Kleinigkeiten auf, die eigentlich total unsinnig sind ja. und ähm, wo oft die Dankbarkeit oder Demut fehlt bei den Menschen. Ja. Aber wie, wie, irgendwann habt ihr auch gemerkt, das lässt sich nicht mehr für euch so vereinbaren oder ihr wollt das nicht mehr.
1: Ja, ja genau, das, das war eine, eine, einerseits war es eine sehr wichtige Zeit, die wir da durchgemacht mhm. haben, solche Zeiten, wo es halt auch theoretisch einen am schlechtesten geht, sind ja zum Schluss ja immer die Game Changer. Ne? Das ist ja immer so, das ist ja auch mal jede Dramatik im Film, das ist immer ja. so oh, Worst Case und mhm. die tiefe Depression mhm. und die große Trauer. Ja. Und es mhm. war ja auch so, du hast es schon gesagt, wir haben uns da als Familie, als Partnerschaft mhm. verloren, weil natürlich wir versucht haben, aufgrund auch der, des Wunsches, eine gute biologische Ernährung zu haben, also auch auf wertvolle Lebensmittel, Nahrungsmittel und mhm. ähm, äh, fair trade Sachen, dass wir eben halt nicht den großen Konzernen äh, die bedienen, mhm. da halt auch einen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, der dennoch auch kostspielig ist in unserer Welt. Ne? Mhm. Und, ähm, und somit ist, war ja die Entscheidung erstmal, dass ich weiterhin arbeiten gehe, weil ich ein gutes Gehalt mit nach Hause gebracht habe. Mhm. Äh, mein Partner damals ins Harz IV gegangen ist, der hat seine Karriere abgebrochen, um eben für das Kind auch da zu sein ne? und das in den Alltag zu begleiten und auch mhm. die weil die Kindergartenzeiten ja oft auch nicht den Zeiten entsprachen, wie meine Arbeitszeiten waren. Und ähm, genau, und da ist natürlich, das hört man schon raus, da kommt ein großer Tatzeiakt dazwischen. Und dann haben wir uns nur noch die Türklinke in die Hand gegeben. Und da haben wir gemerkt, irgendwie ist das jetzt ja auch nicht unser, unser. also wenn das jetzt hier so 40 Jahre lang so weitergeht, ist nicht so unser Lebens Unsere Lebensphilosophie, wir, wir hatten doch mal Wünsche und Träume, wo sind die denn hin? Ja. Und auch die, die Erfahrung, das war auch noch so ein Schlüsselmoment, dass, dass ich morgens, früh morgens um sechs und um sieben da im Bett lag mit meiner Tochter, wo ich sie noch gestillt habe und, und wir gekuschelt haben im Familienbett und dann auf einmal draußen dann... Die ersten S-Bahn fuhren und die Familien da vorbeigerauscht sind mit schreienden Kindern, teilweise noch dunkel draußen, gerade im Winter, mhm. äh, kalt und sowas ne, und alles ungemütlich. Und dieser Stress und diese Panik und auch von den Müttern, beeil dich, sonst schafft man die S-Bahn nicht, sonst schafft man es nicht zur Arbeit. Und dann, ah... Und wir hatten ein paar Terre gewohnt deswegen haben wir das natürlich dann immer live, live mitbekommen. Mhm. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, das blüht mir dann ja auch irgendwie. Das ist ja ein Teil unserer Gesellschaft. Und ich habe es ja als Kind schon so erlebt ne? und jetzt äh, gebe ich das ja an mein Kind weiter. Ist das denn die richtige Welt? Mhm. Ist das so? Müssen wir das so weitermachen? Gibt es nicht noch andere Wege? Mhm. Und wir haben wieder angefangen zu träumen und hatten, wussten ja auch auf Reise, auf Reisen oder ähm, wenn wir alles loslassen und einfach wieder für uns frei sind, erstmal, das bringt erstmal ganz viel Ruhe rein und wir können uns erstmal wieder zusammen connecten und leben zwar basic. Also noch einfacher als einfach, mhm. aber ähm, haben da bei uns und die Aufgabenverteilung war auch immer ganz schnell klar. Ne? Der Partner holt das Holz, macht das Feuer und ich kümmere mich um das Essen und die Wäsche. Wir haben dann ja wirklich auch in unserem kleinen äh, Wohnwagen, den wir ja dann in der Zeit hatten, sehr. Ähm, der war auch sehr basic. Da war das einzige, der einzige Luxus war da drin der Thermomix, den wir dann immer mitgenommen haben damals und äh, die Gasheizung, die wir da einbauen haben lassen. Aber sonst bestand das wirklich aus einem Bett, was man zum mhm. Tisch umbauen konnte und in einer eine kleine, kleinen, kleinen ähm, Regal, wo unsere Sachen dann auch untergebracht waren. Mhm. Ja, es hatte nicht viel. Und das äh, haben wir dann wir gemacht. Wir sind da damit losgereist. Also ganz zum Leid äh, meines Partners damals, der das halt, äh, der meinte, oh Gott, was, was denken wir uns dabei? Und wir müssen noch Geld verdienen. Mhm. Aber wir sind dadurch erstmal mal wieder zueinander gekommen. Und das war so der, so, so auch ein wichtiger Moment. Mhm. Äh, wir gesehen haben, wir kommen wieder zusammen, es braucht nicht viel, weil das haben wir auch wieder verloren über die Zeit mhm. und äh, auf was kommt es eigentlich an mhm. und auch da kam die Natur uns auch wieder, äh, wieder näher, wurde uns wieder näher gebracht, ne? weil wir dann auch mit den Zeiten der Natur äh, gelebt haben, mhm. es wurde dunkel, man geht ins Bett, es wurde hell, wir stehen auf, wir, wir haben an dem Tag die Sachen erledigt, die für uns als Familie wichtig waren, war meistens Ernährung, ne? Wärme, Ernährung, irgendwie was in der Richtung. also sehr basic und dennoch äh, für die Lebensmittel, weil wir da, wir haben zwar dann uns schon von Wildkräutern und auch ähm, Fisch fangen und sowas, was wir alles selber äh, organisiert haben oder Muscheln äh, auflesen, auch mit ernährt, aber das ernährt natürlich nicht bei Weitem das, was man an Tage braucht, also auch weiterhin biologische Nahrungsmittel und da kam dann diese Schere auch mit, dieser, mit diesem, äh, wir brauchen auch finanzielle Mittel. Wir hatten zwar gespart, wir konnten davon auch leben, ja. aber wir haben gemerkt, wir mussten immer wieder, das war noch diese Übergangszeit zum ja. richtigen Nomadenleben, waren das noch zwei, drei Jahre Übergangszeit, wo wir immer wieder zurück nach. Deutschland sind, um in unseren alten Professionen abwechselnd zu arbeiten im Sommer, mhm. um da halt das Geld wieder für das nächste Jahr rauszuarbeiten. Mhm. Und das war dann halt auch wieder dieser Drahtseilakt, die eine Welt, die andere Welt, ne? auf mhm. der Suche nach Gemeinschaft, ähm, weil in diesem Basic-Wohnwagen, das war für die erste Zeit gut, aber wir wollten ja dann auch irgendwo Anschluss finden, mhm. auch mit dem Kind, ne? auch in, in andere Gemeinschaften reingehen. Und gleichzeitig aber auch genügend Rücklagen zu haben, um uns gewisse Dinge auch leisten zu können, um nicht nur von der Hand in den Mund zu leben.
0: Ja. Wenn, genau. ich so, wenn du sagst Gemeinschaften, vielleicht für die Zuhörer, also ihr habt Anschluss gehabt auch mit Eltern, die auch Kinder hatten, die auch so ein Leben machen wollten und da habt ihr euch zusammengefunden und habt, jeder hat so mit seiner Profession sich dann irgendwo eingebunden in dieses gemeinsame Leben. Und ihr habt dann irgendwann aber gemerkt, okay, das ist ja schön und gut für die Gemeinschaft, aber es braucht auch mehr, also, dass, dass man sich finanziell so aufstellt, dass man das auch auf Dauer leben kann. Und was war da eure Idee damals, dass ihr das umsetzt?
1: Also wir... Genau, das war ja die Zeit mit dem Übergang, was ich gerade erzählt mhm. hatte und äh, auch die Verbindung mit den anderen Familien, die uns dann wieder gezeigt hat, ist, wir wurden durch die auch inspiriert, weil alle waren dann auf der Suche, wir waren plötzlich auch nicht mehr alleine, das ist auch ein schönes Gefühl mhm. zu wissen, dass man nicht alleine da so crazy ist und da aus dem System ausbrechen will, was ja eigentlich nicht möglich ist, mhm. wenn dann nur mit viel Geld, mhm. ähm, haben wir andere Familien getroffen, wohlhabende Familien oder eben halt auch Familien in unserem Standard oder noch weniger, mhm. mit vielen Kindern, mit einem Kind. Also mhm. es war alles dabei, es gab mhm. nichts, was es nicht gab. Mhm. Und wir waren plötzlich auch, äh, haben ja dann uns auch mal wieder zusammengefunden und verbunden mhm. und wurden durch die auch inspiriert in Form von Online-Arbeiten mhm. oder eben halt ähm, ähm, Finanzierungsgeschichten. Mhm. Ne? Also da kam ja auch schon das Krypto-Thema auf und so weiter und so weiter. Also das waren alles so Themen, die dann so reinrauschten
0: mhm.
1: und wo wir dann erstmal so Feuer gefangen haben, weil wir da uns auch wiedererkannt haben, einfach unsere Expertisen über die Jahre, die wir aufgebaut haben, ähm, in, ich in der Ernährung durch meine Neurodermitis, durch meine jahrelange mhm. Erkrankung, die ich ja mit der Ernährungsveränderung stark unterstützen konnte, dass das eben halt auf einem, ja, dass ich da halt nicht geheilt war, aber ich war halt äh, stabil, so nennt man das ja in dem Moment. Mhm. Ne? Die Krankheit hat man ja dennoch immer, aber man die bricht halt nicht mehr aus mhm. und konnte mich damit stabil halten. Und das habe ich halt an andere Menschen weitergegeben, dieses Wissen. Ich habe mhm. Workshops und Kurse ge gegeben, auch überall, wo ich da war, auf Reisen. Mhm. Und da wurde uns schon immer nahegelegt, Mensch, bringt doch euer euer Wissen raus an die Menschen. Ne? Das mhm. darf geteilt werden. Davon profitieren so viele. Mhm. Und das haben wir dann online versucht
0: umzusetzen. Also ihr habt es an einem Blog gemacht. Ne? Wir haben
1: so einen Blog gemacht, Erstmal ja. als Reisefamilie und dann später mhm. halt auch ähm, haben wir das Reisefamilien-Thema sein gelassen, weil wir gemerkt haben, äh, wir wollen uns jetzt nicht immer selber fotografieren mhm. und unseren Alltag beschreiben, was wir da machen, sondern mehr dann auf unsere Expertisen. Mhm. Und ähm, Aber wie jeder weiß, es ist wie wenn man einen Laden in der Fußgängerzone eröffnet, der ist nicht gleich überfüllt und man hat jeden Tag äh, tausende Anfragen oder beziehungsweise verkauft da am Stück äh, gleich viele, viele Workshops oder ja. Dinge, sondern es ist, braucht erstmal auch so einen Bekan Bekanntheitsgrad. Mhm. Ne? Es mhm. braucht erstmal etwas, was, was um das, das halt zum zum Renner wird oder dass man ja. da halt so eine Expertise oder so ein Erkennungszeichen hat, so eine Marke kreiert. Ja. Und das, das dauert ungefähr, wie auch in der freien Wirtschaft, auch im Online-Bereich ungefähr, wenn man gut ist, ein Jahr, wenn man schon gut vorbereitet ist oder schon aus einem Job kommt, der wo man sowas gemacht hat und sonst zwei bis drei Jahre auch, ja. weil wir lernen ja von komplett neu an, uns zu vermarkten, uns ja. zu verkaufen, uns ja. zu zeigen und, äh, und das ist einfach eine ganz andere Welt, auch noch mal im Social-Media-Bereich, ne? das ist... Ja.
0: Da gibt es ja auch viel, nicht? und, und äh, wenn ich denke, auch so in den letzten zwei Jahren, äh, glaube ich auch, dass viele Menschen ja mit dem Homeoffice dann ja auch äh, irgendwo so einen Overkill dann schon bekommen haben, auch mit dieser Informationsflut, die man hat. Also ja. sich hier dann zu behaupten als Blogger ist sicher eine nicht so eine einfache Geschichte. Mhm. Ähm, Deswegen wart ihr ja auch noch so auf der Suche nach einem also weiteren Standbein, das dass euch auch wirklich dann diese, diese Freiheit bringt. Also weil man kann ja nicht immer vielleicht arbeiten, man wird ja vielleicht auch mal krank oder man möchte einfach auch mal nichts machen müssen. Und äh, da was habt ihr da, was hat sich da euch geboten? Ja,
1: das, das, das ist so die schöne Geschichte, die wahrscheinlich viele, die ja auch zuhören, auch so für sich erlebt haben, ja. dass dann halt die, die rettende Freundin oder der rettende Bekannte dann kommt und er sagt, Mensch, und das war bei uns eben halt auch eine gute Freundin und, und halt auch Verbündete aufgrund der Ernährungsgeschichten ja. von mir, die Ute, die mich da halt aufgeweckt hat und sagt halt, Mensch, Diana, da gibt es was, da kannst ja. du auch eben halt noch nebenberuflich oder auch hauptberuflich nach oben keine Grenze, ja. Geld verdienen. Ja, das ja. ist was, was du einfach in deinen Alltag mit einbinden kannst. Das ist keine Arbeit von 8 bis 18 Uhr. Das ist was, was, was sich in deinen Alltag einfügt und was du mit deiner Familie zusammen in deiner Zeiteinteilung ja. organisieren kannst. Und das war für mich so der Anker, also wie ein jetzt oder nie? Das ist das Ausrufezeichen. Bitte, der winkt mit dem Zaunfall, wie man es ja. auch mal nennen mag. Ja. Wieder mal ganz zum Leid meines Partners, bei der gesagt hat, oh, nicht noch ein neues <lacht> Projekt und bist du denn nur verrückt und wir sind <lacht> doch hier gerade schon und mhm. wir wollen doch und jetzt machst du da wieder. Mhm. Und ich habe gesagt, du lass mich mal machen, ich ja. gehe da jetzt all in. Mhm. Die, ich ich kenne das schon so ein bisschen. Ich habe es schon von auch von anderen erfahren, wie das so funktioniert oder was da auch dahinter steckt mhm. und ich ich setze da mal alles auf eine Karte und gehe da einfach mal all in jetzt. Mhm. Weil wenn wir doch, das wissen wir doch, wenn wir da den Fokus reinsetzen und da auch alle unsere Liebe und unser Herzblut, mhm. dann kann das, ja, da kann das ja nur was werden. Ja. Ne? Nur wenn ich immer sage, nur so halb und halb und mal so ein bisschen, mhm. dann wird das ja meistens nichts. Ne? Und somit wurde ich dann halt eingeführt und bin da ein Jahr lang all in gegangen und hatte dann auch meinen Erfolg.
0: Was war das genau, was du da gemacht hast, vielleicht für die Zuhörer, was das für ein
1: Business war? Genau, ich bin äh, da aufmerksam geworden auf das Empfehlungsmarketing mhm. und habe da eben durch, mit den Produkten, die mir da geboten wurden und mhm. dem Vergütungsplan, der dahinter liegt, ja, einfach mich da, damit halt dann selbstständig gemacht, mich als Unternehmerin aufgestellt und okay. mich da halt auch vorher natürlich informiert, weil das, es gibt viele Empfehlungsmarketing, sondern da darf man natürlich mhm. auch die Spreu vom Weizen trennen, nicht jeder Vergütungsplan ist ganzheitlich. Das war mir auch wichtig, dass da kein ja. Druck dahinter ist. Ja. Es gibt viele Systeme, die mit Druck funktionieren. Das ist wie eine alte Welt, das braucht man nicht mehr. Wir sind in einer neuen Zeit. Es ja. darf fließen ja. Ja. und es darf gemeinschaftlich sein. Auch 2022 steht ja übrigens auch in, ja. in der Astrologie für Gemeinschaft. Also Deswegen ist das jetzt auch das Geschäft des 21. Jahrhunderts, meiner ja. Meinung nach. Und ähm, und ebenfalls auch ganz wichtig waren für mich ähm, vor allen Dingen die Gemeinschaft, also die Menschen, die da mit drin waren. Und das waren alles Gleichgesinnte, mit denen ich mich ja. auch gerne umgebe, mit denen ich mich, ja. mich, mich gerne verbinde. Also es hat sich für mich dann gut angefühlt, mit den Leuten dann zusammen auch was aufzubauen. Ne? Also zusammen mein Unternehmen aufzubauen.
0: Und das... Äh wo du auf Reisen warst, ne? das Ganze Richtig. noch auf Reise, wo du unterwegs bist, ihr wart ja nicht jetzt auf einem Ort immer, sondern ihr seid ja viel herumgereist und dein Plan ging auf, ne? also nach einem Jahr hast du das Ziel erreicht, das was du dir ja mit deinem, Mann, also mit deinem Partner ausgemacht habt, wenn du das schaffst bis dorthin, da hast du mir eine lustige Anekdote dazu erzählt, Ist seid jetzt nachts im Bungalow gelaufen oder so, gell? Richtig, richtig. Das war in,
1: in Thailand, da haben wir dann auch schon, äh, genau, da hatten wir dort den, den Winter in Thailand verbracht ähm, und da war das, war kam die Auszahlung, die kam ja deutsche Zeit, kommt die am mhm. Tage, bei uns in Thailand war das halt nachts mhm. und dann äh, haben wir da, habe ich den Payment Slip, äh, aufgemacht, die E-Mail und dann haben wir völlig abgefeiert, weil da waren die ersten über 1000 Euro drauf und mhm. das war so für, für mich, mein Partner mhm. und auch für meine Tochter so mhm. dieses, dieses Zeichen. Ja, wir Super. sind richtig, mhm. das, das ist der Voll. richtige Weg, wir gehen jetzt hier weiter, mhm. das, das hilft uns so sehr ne? und ist so ein gutes Zubrot und selbst wenn es jetzt erstmal nur die 1000 Euro sind, ja, wir haben, also da, da kommt was. Ne?
0: Super. Ja, da haben wir da getanzt. Und Genau, toll. <laughs> Und ähm, also jetzt, äh, ich finde, das ist ja super, wenn man unterwegs ist, auf Reisen ist und dann wächst das. Ne? Weil manche sagen ja, ja ich äh, ähm, habe ja vielleicht nicht die Zeit dafür oder wo soll ich denn dann Menschen finden. Also wie, wie hat sich das für dich überhaupt gestaltet? Ne? Weil deine, mhm. deine engsten Freunde, die die Familie und so, die waren ja ganz weit weg. Mhm. Das heißt, die Menschen, die du kennengelernt hast, die hat, kanntest du vorher ja kaum. Mhm. Ähm, was war da dieses Erfolg? Erfolgsrezept für dich. Wie hast du das geschafft, dann das aufzubauen? Mhm.
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage, weil das ist ja auch mal das, was mich meine neuen Teampartner auch mal wieder fragen. Ne? Wie hast du das denn damals gemacht? Ne? Wie war denn das bei dir? Wir hatten damals in der Zeit, da war, das war noch nicht so vorrangig online. Wir hatten ja auch viel mhm. auch äh, die Offline-Treffen ne? in, in Deutschland, die Möglichkeiten oder so eine Aktivtage und Sonstiges, ne, was es da nicht alles gab, was ja dann durch äh, die jetzige Situation so ein bisschen eingeschränkter ist. Mhm. Und, äh, und ich konnte kein Teil davon sein. Also ich habe das immer aus der Ferne so mitbekommen und habe mhm. viel von den Geschichten erlebt äh, und hatte... Mhm eben so wie auch äh, damals kannte ich dich noch nicht aber von ja. dem, von den Podcasts und Calls mhm. gelebt die das Team mhm. bereitgestellt hat ne mit den vielen verschiedenen Erfahrungsberichten oder Geschichten mhm. oder rein Business Themen die mich dann benetzt haben und mhm. Meine Partner im Nachhinein, klar, es waren viele, die ich halt auf Reisen kennengelernt habe, weil wir waren ja mit vielen Familien verbunden. Mhm. Aber die, die dann auch dran geblieben sind, das waren schon auch die Menschen, mhm. mit denen ich eine tiefere Verbindung hatte aufgrund mhm. von der gleichen vom gleichen Hobby, mhm. ne, weil wir das gleiche, weil wir gleiche Interessen hatten mhm. und ähm, und. Später, erst viel, viel später sind auch meine Freunde und meine Familie dazu gekommen. Ne? Die waren ja am Anfang davon gar nicht begeistert, weil alles, was ich ja gemacht habe, mhm. ob Ernährungsveränderungen, kein Zucker mehr, mhm. ich habe Weihnachten hinterfragt, ich habe äh, Geburtstage hinterfragt, ich habe das ganze Leben hinterfragt. Also da war ich nicht mehr so gern gesehen in der Familie, mhm. wenn ich da so immer wieder mhm. zweifelnd äh, da erschienen bin und wieder alles äh, ja. missionieren wollte. Das, deswegen kam das erst alles viel, viel später. Aber damit habe ich gemerkt, dass das eben im Grunde genommen Menschen sind, die mit mir gleich schlagen. Ne? Also, mhm. ne? Und Kaltkontakte, also über Social Media, klar, da lernt man auch Leute kennen, gerade wenn man dann in Verbindung ist und im Austausch. Aber Kaltkontakte waren es eher weniger. Es sind immer die Menschen, mit denen man auch eine, eine Verbindung hat, die dann halt auch mit, mit dir im Team dann arbeiten. Mhm. Ne? Und das ist, das ist schön, dass das offline geht, also ne, weiterhin von Mensch zu Mensch. Ja. Aber es ist auch so schön, dass wir auch die Hybridversion haben, dass wir es auch online jetzt machen können. Ne? Mhm. Also es steht nichts dazwischen. Auch ein Zoom, wie ja. wir jetzt hier haben, überbringt die Energie. Also da ist trotzdem auch eine Connection da. Genau. Ne? Also es ist jetzt nicht nur technisch.
0: Das ist wirklich schön, weil du bist jetzt in Portugal, ich bin in Wien ja. äh, und, und wir haben ein internationales Business, also man kann ja von überall äh, aus arbeiten und die, die Welt hat sich ja auch durch, durch die zwei Jahre jetzt durch dieses viele Homeoffice generell so in diese digitale Welt äh, katapultiert viel schneller als vielleicht geplant. Wir haben es ja immer schon gesagt, auch im Projekt Zukunftsperspektive, dass diese Zeit kommt und jetzt ist sie schneller gekommen, als wir alle gedacht haben. Und man sagt ja auch, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier auch neue Wege finden, wie wir, wie wir auch uns aufstellen, also wenn ich auch sehe, gerade wie viele Menschen jetzt gar keinen Job mehr haben, dass Firmen zugesperrt haben, die gesagt haben, das, das schaffe ich finanziell nicht mehr oder ich kann das mir nicht mehr leisten von einem zum nächsten Lockdown. Und es sind einfach innovative Möglichkeiten gefragt. Und ich denke, Empfehlungsmarketing ist jetzt gar nicht so etwas Innovatives, sondern eher etwas Alteingesessenes, was Altbewährtes, was immer schon funktioniert, weil empfehlen tut man ja sowieso die. Dinge, die einem gefallen und gut tun. Und äh, wie du sagst, ich finde das auch, dass dieses äh, Beziehung, wir haben einfach ein Beziehungsgeschäft äh, oder Konzept und, und das lebt eben davon und auch in diesen zwei Jahren habe ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, auch festgestellt, dass die Menschen, die gleich schwingen, die in die gleiche Richtung gehen, noch enger zusammengerückt sind, dass man viel mehr die Menschen gefunden, dass sich diese Menschen gefunden haben. Und ich glaube, das ist das Schönste überhaupt. Also ich bin ja auch so jemand, der gerne mit Menschen zusammen ist und, und gemeinsam auch etwas auf die Beine stellt, etwas verwirklichen zu wollen. Du hast mir ja auch erzählt, wenn wir das kurz noch ansprechen, ihr habt ja Schulprojekte gemacht, ihr habt ja ganz viel, du hast mir auch irgendwas erzählt, dass ihr euch in Familien investiert habt, um, um Familien zu versorgen, ernährungstechnisch und so. Also ich finde das ja auch toll, wenn man dann auch die Möglichkeit dazu hat. ja. Wenn ich sage, okay, ich habe mein Einkommen, ich habe mein Auslangen damit, ich, ich kann was bewegen. Äh, und das finde ich absolut den größten Schatz, dass wir, dass wir Zeit haben für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind.
1: Total, total voll, voll wertvoll, voll wertvoll. Und vor allen Dingen haben wir das ja auch gar nicht oder habe ich das am Anfang noch gar nicht so gesehen, mhm das Schöne ist ja, oder das hast du wahrscheinlich auch festgestellt, man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne? oder das stellen wir ja alle fest. Ja. Und für mich war am Anfang Network Marketing auch eher so, oh Gott, und was Amerikanisches und oh, äh, Altbacksch und das passt doch gar nicht mehr in unsere Zeit und ist das überhaupt noch was. Also ich habe ja. das auch stark hinterfragt, auch noch mal aus der medizinischen Perspektive auch mal stark hinter die Produkte hinterfragt und solche Sachen. Also ich hatte da auch meine Anfangsthemen damit, aber habe immer gesehen, dass ist das ja das hat mit mir zu tun. Ne? Mhm. Wo ist da mein Vertrauen? Ne? Gehe ich mhm. da auch hin? stehe ich dahinter? Und ja. so erfolgreich ist dann ja auch am Ende mein Business.
0: Ja.
1: Und, ähm, und dieses, diese, diese Kehrtwende kam bei mir auch erst relativ spät, erst als ich dann halt einen, einen gewissen Status auch erreicht mhm. habe. Da gibt es ja auch bestimmte Stufen ja. in dem System. Ja. Und als ich erst eine bestimmte Stufe erreicht habe und gemerkt habe, ich habe ich habe genügend Geld für meine Familie oder für mein Kind und meinen Partner und mich und auch äh, für das, was wir brauchen, für unseren Lebensstandard, den wir haben äh, und trotzdem immer noch Geld übrig, ja. dass ich eben, und da waren jetzt die letzten zwei Jahre für mich, so stark auch die Spreu vom Weizen getrennt erstmal von den Menschen, wie du es auch mhm. erzählt hast, das habe ich genauso erfahren. Ja. Und gleichzeitig auch noch mal diesen anderen Point of View, von der also aus der Vogelperspektive zu sehen, mhm. ich kann jetzt mein Geld mit anderen teilen in Form von, dass ich eben halt in Bali dann für ein Jahr lang drei Familien unterstützen mhm. konnte, ne, die mhm. durch diese Zeit arbeitslos geworden sind und dort mhm. gibt es kein soziales Netz. Die kriegen halt so eine Grundversorgung vom Staat, aber damit kann, können sie ja kaum nur leben. Brauchen auch Benzin, um nach, ja. mit ihrem Motorrad zu fahren und Sonstiges. Also wie die Familien dann unterstützt haben und da Geld reingegeben haben und auch noch mehr Geld gesammelt haben mit anderen zusammen. Und das ging natürlich gut in unserem Netzwerk, weil ja alle ja. da auch sich <lacht> finanziell so weit abgestafft haben, dass sie davon halt auch was abgeben konnten, weil sie wussten, es kommt ja jeden, Tag, jeden Monat wieder neu rein. Ne? Und das war für mich so der, der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das ist so wertvoll. Ne? Mhm so Menschen helfen zu können, so auch der Menschheit helfen zu können und gleichzeitig auch andere Familien, die das Geld in, in Schulprojekte reingegeben haben, in alternative mhm. Schulprojekte, die damit halt auch eine neue äh, Lernform oder Schulform damit auch entwickelt haben. Weil wir sehen ja, dass das alte System hat ausgedehnt, die militärischen Schuleinrichtungen, wie sie mal waren, klar da ist ganz viel Veränderung, da tun auch einige Lehrer schon einiges, um das zu verändern. Aber es braucht ewig und es ist nicht an jeder Schule so. Ja. Und es braucht jetzt gerade unsere nächste Generation, um uns geht es ja schon gar nicht mehr, aber die nächsten Generationen dürfen kreativ bleiben, um halt ja. diese Erde und unsere Menschheit auch zu verändern. Ja. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher in, in der Basis, ja. verändert sich ja allgemein nichts. Und dann meckern wir und meckern, aber es tut sich ja. nichts. und und das ist, das ist so innovativ, dass wir nicht mehr auf den Vaterstaat warten oder auf irgendjemanden, sondern dass es in der Peripherie Menschen gibt, die dann sich aufmachen und Neues aufbauen oder zumindest probieren. Ja, das wird ja vom Staat nicht unterstützt. Also da braucht es eigene Gelder. Wenn genügend da ist, kaufe ich mir nicht einen Porsche, sondern ich baue mir eine neue Welt, ne? weil ich meckere ja die ganze Zeit, also kann ich das ja auch eigenhändig verändern. Wir sind ja freie
0: Menschen ja. und wir dürfen das. Ich glaube, das ist so auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil äh, ich höre immer wieder von Menschen, na, was soll man tun? Ich kann ja nichts ändern. Ja. ja. Und äh, das ist ein Irrglaube. Also, wie man sagt man sagt ja auch, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Orkan auslösen. Und äh, das können wir. Wir können viel beitragen, wir können viel verändern. Du hast auch gesagt, dass du dadurch auch die Chance hast, äh, innovative äh, also Start-ups Start zu unterstützen, weil Thema Ernährung ist ja für dich oder Gesundheit ist ja ein großes Thema, das dich ja aufs, durch deine eigene Geschichte geprägt hat. und war bei mir genauso, <lacht> dass, dass ich von, von Anfang an mein Weg schon so irgendwo da, weiß ich nicht, da, dass ich da schon geleitet wurde in diese Richtung. Und äh, man hat dann, also wir hatten beide ein, ein, ein gesundheitliches Thema und deswegen sind wir da auch hingeführt worden. Und, mhm. äh, und das ist, finde ich, schön. Ähm, kannst du sagen von dir jetzt aus, dass du angekommen bist? in dir, bei dir? Ah, ja, das
1: ist, das ist eine, eine große Frage. Ne? Das ist eine große Frage. Ich glaube, seitdem wir oder seitdem ich mich verändert habe und mhm gerade mich entschlossen habe, auszutreten aus der Sicherheit, mhm. aus der vermeintlichen Sicherheit mhm. und auszutreten, also um alte Wege verlassen habe, also richtig radikal verlassen mhm. habe hat sich für mich eher die Welt ähm, größer gemacht und auch mein Wachstum viel größer gemacht, dass ich jeden Tag, spüre ich so eine starke Lebenslust, die ich mit 20 noch nicht mal hatte. Da war ich ja eher auf dem Selbstzerstörungskurs ja. mit viel Party und äh, Drogen und Alkohol und mhm. die Nächte um die Ohren schlagen. Klar, mhm. wir brauchen alle unsere Sturm- und Drangzeit, mhm. aber das war schon das... Das ist in unserer Konsumgesellschaft eher heftig und man ja. bleibt daran auch ein bisschen kleben, weil das dann so die einzige, das einzige Highlight ist in der Woche. Und jetzt stehe ich gerne früh auf. Ich habe gerne meine Morgenroutine. Ich lerne gerne Neues und am besten eigentlich gleich zehn Sachen gleichzeitig. Also ich bin immer noch der MG, der alle Bälle in der Luft hält, ja. aber mit Sachen, die mich benetzen. Also ich ja. fühle mich gar nicht angekommen, sondern ich fühle mich immer noch auf dem Weg, aber lebendig und mhm. äh, bin immer wieder offen für was Neues. Ja. Und wir sind jetzt hier gerade in Portugal. Wir fühlen uns jetzt hier gerade wohl. Aber wir spüren auch, wenn wenn es hier eng wird, wenn hier politisch was eng wird. Wir, wir können auch jederzeit losziehen, weil wir brauchen nicht viel. Mhm. Und ähm, und das, was wir uns hier vielleicht ansammeln, was sich in jedem Haushalt ansammelt, das können wir dann auch gut weitergeben, spenden, äh, an die Caritas geben oder an Familien, die das brauchen und damit auch wieder was Gutes tun. Super. Ich hänge ja. nicht mehr am Besitz. Ne? Mhm. Ich habe Klar, habe ich auch meine kleinen meine kleinen Talismänner <lacht> und meine kleinen Lieblingsklamotten. Also sowas habe ich auch. Ne? Yes. Das ist nicht ganz so. Und ich mhm. kaufe mir auch mal was Neues. Aber mhm. ich gebe auch gerne weiter. Das ist halt auch so ein Lernprozess. Also ich spüre... Ich spüre mich, ich fühle mich im Flow ja. und angekommen, ich weiß nicht, ob man niemals ankommt. Ob das,
0: ob das so ein Ziel ist, weiß ich nicht. Wenn du sagst, dieses Geben, glaubst du, ist das auch Teil deines Erfolges? Dieses, diese Gebermentalität, ist die wichtig? Was ist so generell so deine Erfolgsstrategie? Mhm. Erfolgsstrategie ist so auf jeden Fall das von
1: Mensch zu Mensch, also dass ich mhm. immer eine, eine Ebene mit meiner Person gegenüber habe, also mhm. dass wir da äh, auf Augenhöhe sind und ich bin, ich bin da auch in einer Art Bedingungslosigkeit, also ich finde, lerne immer mehr, keine Labels zu geben. Also ich habe das schon mhm. auch als Kind nicht gern gemocht, ne? dass mhm. ich halt in irgendeine Schublade gestopft werde, als mhm. ähm, die ist schlecht im Sport, also äh, nehmen wir die nicht zum Spiel oder die hat äh, eine komische Hautkrankheit, die finde mhm. ich hässlich. Mhm. Ne? Und ich habe das schon immer hinterfragt, weil wir sind doch alles Menschen und wir leben hier in einer Gemeinschaft. Ne? Mhm. Nur ist, ist es in unserer Welt so, nur wer, erf wer erfolgreich ist, der der der, der ist halt gut oder kommt aus einer guten mhm. Familie. Also da, da ist schon was Gewisses vorher ja. gelaufen. Und wenn man das nicht hat, dann ist man gleich irgendwie raus. Ne? Und, oder der ist dick.
0: Der das ist sind wir wieder bei der The System. Thema Wertigkeiten ne? Richtig. Da Und das gehen,
1: ist ja. für mich raus, weil jeder, mhm. der gerne an die Hand genommen werden möchte, jetzt mhm. auch in Bezug auf unser, auf unser Business, mhm. Den nehme ich an die Hand, den nehme ich wahr und dann nehme ich mir für denjenigen auch Zeit und wenn es länger dauert und wenn es kürzer dauert, also das ist ganz egal und das ist immer auf Beziehungsebene auch, also auf,
0: einer, auf, ja, auf Geben meine, und Nehmen, mmh. ja, auf Ach, jeden Fall. Mm jetzt sind wahrscheinlich viele auch äh, interessiert daran so und äh, Diana wie hast du das geschafft, dass du das aufbaust, was was sind so deine Steps, äh, die du einem Neuen vielleicht auch mitgibst oder vielleicht auch jemand, der schon länger dabei ist und das macht oder auch äh, vielleicht auch so anderen Netzwerk ich sag mal, äh, die das Tätigkeitsprofil wie, wie sieht das aus, wenn man eben im Network Marketing oder Empfehlungsmarketing tätig ist Was wie startet man wie führt man die Menschen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Menschen geführt, was sind so die Erfolgsstrategien oder Wege, die man jemandem mitgeben kann? Was sollte er beachten oder was sollte er tun oder nutzen?
1: Ein wunderschönes Thema und ein Thema, was uns, glaube ich, auch wenn wir schon wieder sind, immer wieder beschäftigt. Und das Schöne ist, dass ich das nicht vorher wusste, dass ich das bin oder dass ich das mal werde, weil ich bin, habe ich gesehen, ähm, wie ich es vorhin schon sagte, man wächst mit seinen Aufgaben und mhm. du wächst dann so rein und du übernimmst dann diese Rolle, wie du auch die Rolle der Mutter irgendwann bekommst, obwohl du dir das als Kind noch überhaupt nicht vorstellen kannst oder das eher spielerisch siehst. Ne? Mhm. Und trotzdem, egal wer, ist immer eine gute Mutter mit voller Liebe, mit voller Herzaufgabe und egal, ob das Kind einen vollmeckert oder nicht. Mhm wir sind Mutter mit Leib und Seele und haben das auch nicht vorher irgendwie gelernt oder so. Man wächst da rein, ne? man wächst auch mit dem Kind, das Kind ist immer ein Spiegel von dir selbst. Und so mhm. ist es auch bei dieser Arbeit hier in den Netzwerken. Du bekommst ja immer von deinem Team oder von deinem Gegenüber auch gespiegelt, gerade wenn du da offen und aufmerksam zuhörst. Ne? Und mhm. das heißt also, ich begegne den Menschen mit offenen Herzen und mit, einem, mit, einer, mit einer absoluten Aufmerksamkeit mhm. und, ähm, und lass die auch nah an mich ran. Und ich möchte gerne auch nah bei den oder derjenigen mhm. sein. Und das, das hat mir schon mal das, das, das Erste gegeben, weil dann ist so eine Basis da. Und dann ist es halt auch eine Geschichte, über die Jahre jetzt, wenn ich zurückschaue, weil ich bin natürlich schon weit weg vom Anfang. Da habe ich auch lange nicht gewusst, was ich da mache. Oder ich hatte nur ein Ziel vor Augen, eben halt finanziell frei zu sein und in Freiheit zu leben. Und meine Gesundheit war in erster Linie auch das Wichtigste, ne? weil durch die Gesundheit bin ich ja dann auch erst in diese Freiheit gekommen weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr abhängig bin von irgendwas. Ja. Und äh, deswegen auch ja mein Motto. Und bei den Menschen ist es halt so, dass ich dann halt auch mal sage, dranbleiben und vor allen Dingen für persönliche Entwicklung ganz offen sein, ja sich da auch neuen Themen äh, neuen Themen auch offen und aufmerksam begegnen, aus der Komfortzone rausgehen, outside the box, ne so dieses ja. Thema, ganz, ganz wichtig, in der heutigen Zeit auch und es gibt ja so einen tödlichen Satz oder diese tödlichen drei Worte oder vier Worte, wie man das auch im Coaching sagt, immer, ich, ich weiß das schon, ich kann das schon oder so, ich weiß das alles. Mm. Das ist so, so ein, so ein Todmacher. Mm. Da geht es dann auch nicht ja. weiter und da weiß man auch, dass die Person nicht in der Lage ist, sich jetzt darüber hinaus wegzubewegen beziehungsweise in dem Moment nicht. Mm. Und dafür offen zu sein, auch wenn man das schon in irgendeiner Möglichkeit, irgendwo schon gelesen und gehört hat, trotzdem mm. zu sagen, okay, ich habe es gehört, ich nehme es auf, weil steht Tropfen hört den Stein und erst dann können wir, können wir äh, erfolgreich auch werden, wenn wir mhm. das einfach zulassen. Und da zitiere ich auch mal gern das Märchen von der Frau, Frau Holle, was uns ja <lacht> in Kindheitsjahren auch immer begleitet hat. Mhm. Ne? Du darfst erst die dienende Rolle äh, einnehmen, bevor du in der gebenden Rolle bist. Ja? Also bevor du ein Lieder wirst, Solltest du erstmal dienen können. Das ja. heißt halt auch, vom Tellerwäscher zum Millionär gibt es ja auch, ne? das ist das moderne Märchen, aber dass wir erstmal diese Grundbasis ähm, wieder aufrechterhalten. Das heißt, eine gute Kommunikation und Beziehung ja. zu den Menschen wieder haben. Ja. Weil das ist ja das, was jetzt über die Jahrhunderte vielleicht nicht ganz, aber so verloren gegangen ist. Ne? Das war ja auch eine Idee gerade von, von vielen. Mächten oder Großmächten, die gesagt haben, wir wollen die Familie auseinanderbringen, damit die Menschen einzeln auch verfügbar sind oder bespielbar sind oder wie Marionetten sich behandeln. Das ist eine Geschichte aus noch so zu Weltkriegszeiten und, und das haben wir ganz klar auch, diese Isoliertheit der Familie, die Frau, die alleine, die Mutter, die alleine zu Hause die Rolle ausübt und da versucht, die Familie zusammenzuhalten. Und gar nicht mehr die, aus, die, den Kontakt zu anderen Frauen hat. Ne? Ja. Das ist ja. auch ganz wichtig, dich mit anderen Frauen oder mit anderen Männern zu connecten. Ja? Mhm. Also da auch in Verbindung zu gehen und zu sehen, das hat mir so viel, das hat bei mir auch so viel aufgemacht, zu sehen, mhm. ich bin nicht die Einzige, die hier kämpft. Hier ja. kämpfen so viele ja. andere Frauen und jeder für sich. Und wenn wir uns doch zusammentun, sind wir doch viel, viel stärker. Ja. ja? Und das fällt dann so ab. Und das sind also Themen, mit denen man sich dann beschäftigen darf, um da halt auch erfolgreich seinen Weg zu gehen. Also der eine mehr, der andere weniger. Manche sind da schon drin,
0: aber dass man sich da einfach mit benetzt und dafür offen ist. Für Neues. Super. Und es relativieren sich ja auch dann die, die Sorgen oder Ängste, die man hat, ne? dass man sagt, oh, ich kann das nicht. Und so, wenn ich aber Gleichgesinnte habe miteinander, sehe ich, okay, das geht ja anderen so. Also relativiert sich ja das für mich. Ne? Dieses Schreckgespenst wird dann eigentlich ziemlich klein. Total, total. Stimmt wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, ich versuche es ja immer ein bisschen kürzer zu halten, aber es ist so spannend und äh, wenn ich mit dir quatsche, also ich könnte auch drei Stunden mit dir quatschen, das macht einfach Freude und ich sehe dann auch diese inneren Bilder, also dieses freie Leben und dieses Freisein und Selbstbestimmt und auch nach der Natur, nach den Naturgesetzen zu leben, sich auch ein bisschen zu entschleunigen, ich ist einfach riesengroß und Vielleicht abschließend, was könntest du jetzt ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben ähm, für, für, für diesen Weg, wenn sie, wenn sie sagen, okay, ich weiß, mein Job, der wird vielleicht wegs-rationalisiert. Ich, ich muss, äh, ich, wir wissen, dass äh, in den nächsten zehn Jahren über eine M Million äh, Jobs wegfallen werden. Ähm, es wird, äh, wird, neue Wege brauchen, neue Lösungen brauchen. Und wir haben ja hier mit diesem Konzept etwas, was so einfach ist. Aber vielleicht liegt ja darin auch wiederum genau die Herausforderung, wenn es einfach ist, ist, ist es nichts, ne? dann ist es auch kein Geschäft oder ist keine Arbeit. Was würdest du den Menschen noch gerne mitgeben wollen, die nur so im Zweifel sind? Ja, das ist ja immer, das ist
1: ja Einerseits ist es ja eine persönliche Situation, wo der Mensch steht. Ne? Und manchmal, wenn man da vielleicht noch im Zweifel ist oder da noch nicht, ähm, noch nicht hundertprozentig mit, ähm, mit in Verbindung ist, mhm. würde ich auf jeden Fall mit anderen Menschen in Kontakt gehen, die, die in diese Richtung schon gehen. Mhm. Mich mit den Menschen verbinden, die schon einen kleinen Schritt weiter sind als ich oder da in diese Richtung gehen. Mhm. Das hat mich auch inspiriert, egal bei was, ob nun beim. Aussteigen, Das war unser Thema. Das ist jetzt nicht das, was ich für alle anstrebe, dass alle aussteigen sollen. Es braucht auch die Menschen vor Ort, das ist total klar. Das, das ist ein Teil von uns. Aber auch in einem Business erfolgreich zu werden, verbinde dich da auf jeden Fall mit den Menschen, die da schon einen Schritt weiter sind. Entweder mit der Person, die dich heute eingeladen hat, dass vielleicht da nochmal eine Gesprächsrunde entsteht, auch mit, dass da noch andere Menschen mit dabei sind, die, die das machen, weil... Auch ich wurde zwar von einer Person inspiriert, aber bin richtig im Fahrt gekommen durch auch die anderen im Team. Mhm. Ne? Also mich haben oft dann auch, auch ganz andere Menschen dann aus ganz anderen Teams oder Sidelines, oder wie man das auch nennen mag, berührt und mich dann aufhorchen haben lassen. Also auch, dass ich dann halt durch die Calls da halt oder durch die Podcasts dann auch aufmerksam wurde. Mhm. Gerade auch durch deine Podcasts. Die haben mir auch noch mal so viel Schwung und Veränderung gebracht, mhm. auch in mein gesamtes mhm. Team, das hat so viel verändert. Ja. Also es ist so wertvoll, sich auch solche, so, solche Sachen dann einfach immer mal anzuhören. Mhm. Und, und in jedes Mal hört man ja auch was anderes raus. Ja. Und dann ist vielleicht auch mal die Person dabei, die genau auf dem Level ist und die genau dich in dem Moment inspiriert. Ja? Mhm. Also da einfach da auch in dem Moment dranbleiben. Weil gerade wenn man, schon Zweifel hat und davor steht oder das ein äh, kommt und man irgendwie entweder, ob man negativ denkt oder positiv oder man es nicht weiß, dann berührt es einen ja in dem Moment irgendwie. Ja. Ne, und es gibt ein arabisches Sprichwort, wo es auch heißt, ähm, äh, wenn deine Augen an was hängen, an dem hängen bleiben, dann berührt es deine Seele und dann solltest du wirklich mal genauer hinschauen. Und es ist egal, ob negativ oder positiv. Ne? Das hat, hat einen Wert, das sich vielleicht auch noch mal
0: genauer anzuschauen. Wow. Ein sehr schönes Sprichwort, muss ich sagen, <lacht> ja. <lacht> es ist ja, wäre schon ein tolles Schlusswort, aber eine Frage gestatte mir noch am Ende. Was sind noch deine Ziele? Wo willst du noch hin? Was möchtest du noch gerne bewegen?
1: Ja, also im Moment sind meine Ziele meine Ziele sind ja immer in, nur für einen Moment. Wenn die erreicht sind, sind sie weg. Ne? Es gibt äh, Dann, dann braucht es quasi wie so eine Vision. Also erzähle ich am besten eher von meiner Vision. Also ich möchte so viele, vor allen Dingen Frauen, in, in, in ihre finanzielle Unabhängigkeit bringen, in ihre Kraft bringen und in ihre Stärke, weil das ist das, was sich über die Jahrhunderte leider verloren hat und wo wir auch... Ähm, durch das Patriarchat meinetwegen und mhm. schon aus dem Mittelalter und die Geschichten davor, äh, da immer wieder ein bisschen versteckt wurden oder da gedisst wurden. Und das möchte ich gerne wieder hochleben lassen, dass die Frauen an ihre Kraft kommen, weil mhm. es braucht die Frauen, es braucht die weibliche Energie, genauso wie es die männliche Energie mhm. braucht. Ja, und da, das ist so meine Vision und eben halt auch eine, eine neue äh, Form, der, des Zusammenlebens zu kreieren. Ja? Mhm. Es muss nicht die Kommune aus den 60er Jahren sein mit offenen Türen und dass man da äh, Sex mit jedem oder so. Ne? Das, das, darf auch, ja. das darf auch ganz anders ablaufen. Aber mhm. Community, also wo ich mir halt, na klar, auch eine Waschmaschine teilen kann, mhm. wo ich äh, im Austausch lebe und auch selber immer in die Kritik, die ich bekomme, nicht als, äh, als als böses sehe, sondern als wertvolles als wertvolles Feedback, wie ich mhm. mich da halt auch vielleicht verändern kann. Ja? Mhm. Und dass ich da das ist das, was ich gerne den Menschen mitgeben möchte. Vor allen Dingen den Frauen da eben halt sich für neue Wege aufzumachen und eben halt in die Freiheit zu kommen und auch in die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit vom Partner, unabhängig vom System und äh, und eben halt in, in dem eigenen Selbstbewusstsein in der in der eigenen Verantwortung wieder zu sein und nicht abhängig von irgendwelchen Systemen und Regeln und Konformitäten mhm. ja, das sehr lebe ich schön. so als Vision
0: an sehr genau schön. sehr schön ja liebe Diana ich würde sagen wir sind am Ende angelangt wie gesagt fällt mir eigentlich schwer, <lacht> würde ich gerne noch weiter fragen. <lacht>
1: wir sind ja zum Glück im Kontakt.
0: Genau, wir sind ja eh in Kontakt, ja, also ganz toll, dass wir uns gefunden haben. Darüber freue Absolut. ich mich ganz besonders. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, die heute zugehört haben und äh, ihr seid äh, beseelt und begeistert. Und wenn, wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, wie gesagt, dann wendet euch an die Person, die euch das Video gezeigt hat. Sprecht nochmal drüber. Vielleicht habt ihr auch eine schlaflose Nacht. Vielleicht drehen sich die Räder. Und das ist gut so. Das war bei mir so. Also ich hatte wirklich auch eine schlaflose Nacht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall für, für das kommende Jahr einfach alles Gute gesund, vor allem Gesundheit, viel Erfolg und äh, dass euch möge alles euch gelingen, was ihr vornimmt. Und das wünsche ich dir natürlich auch, liebe Diana. Danke nochmal für deine Zeit, wunderbares äh, Interview mit dir und ich hoffe, wir können uns auch mal persönlich treffen, in die Arme nehmen. Also auf das freue ich mich ja sowieso schon ganz besonders, einfach wieder mit Menschen zusammen, viel mehr, enger zusammen sein zu können. In und diesem den. Sinne ganz liebe Grüße an deinen Schatz äh, nach Portugal und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so alle auch zuzuhören. Danke Sinne.
1: euch, genau, danke dir, Christine, und danke für diese Möglichkeit, dass ich hier auch äh, mein Wort in die Welt bringen darf. Also danke für deine Plattform und für deine und eure Arbeit, sehr, sehr wertvoll.
0: Danke. Dankeschön, danke. Mhm. Also, dann, baba, tschüss. Baba,
1: tschüss. <lacht>